Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Als ik denk aan ons levens, dan denk ik dadelijk dat we allemaal hou van stories. Ik denk als we denken hoe die mensen om aan elkaar gezet is, hoe inlichting met elkaar uitgeruild is, hoe um, dier generaties, was het dier stories wat vertel is. En ik denk dat het nou op je omlaag in die wereld aan die gang is met um, Top Guns, Maverick wat uitgekomen. Ik hoor zoveel so mensen waar ik flik gaan kijken in dit gaande is dat oor, want ons like een goeie story, vooral as die sequel eerst 30 jaar, na die eerste keer in gebeur, want ons is stik excitement, en ons hou daarvan om stories te hoor, ons hou daarvan om stories te luister, te vertel, um, stories te lees, ek kan onthou ook altyd daarvan gehoud om um, by my opa te sit en sy stories te hoor, my pa is een, um, een tannese man, oom Kopus was actually in die tweede wereldoorlog, en die stories wat oom Kopus vir ons vertel het, van hoe hulle weggekryp het in België, en hoe hulle so was dat hulle enig iets geëet het, hulle het op een stadium een botel ingelegde um, guavas gekry wat al zwart was, maar hy sê hulle daar het geëet, hulle was so siek gewees, en jy hoor hier die stories, maar die letse opa wat vertel hoe hulle in die wildtuin opgraving te doen het, hy was een archeoloog, en die stories van hoe die olifant ingekom het en sy water gesteel het, terwijl hy gestoord het, die type stories, is lekker om die stories te hoor, ons hou daarvan, um, ek hou altyd daarvan om my maan paas stories te hoor, my kinders hou daarvan om ons stories te hoor, jakke vooral my gereeld, Worry, papa, het jy ook hierdie gedoen, het jy ook hierdie gedoen, was jy ook op hierdie dinge. En elke van ons, hou, sy leven vertel ook op die einde van die dag, een story. Elke deel van ons levens, raak op die einde van die dag, een deel van ons story. En die kracht van ons story is, dit vertel waar ons is, en, maar die realiteit is, dat soos het ons story aangaan, um, gebeur daar ook dinge wat, ons nie noodwendig wil vertel nie. Daar is sekere dele in ons stories wat ons half eerder vermaai as om die story te vertel. Want hier is die realiteit, soos het ek en jy besluit te maak in ons levens, dan spoel het oor in die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en dit skryf op die einde van die dag, die, die, die story van ons levens. En die kwaliteite van besluiten wat ek en jy gaan maak, gaan op die einde van die dag, die story wat ons levens skryf, Paul. En wat vir my interessant is, is hoe spreke, vir 27 vers 12 die volgende sê, hy sê so, een verstandige mens sien onhelkom en kruip daarvoor weg, maar een onverstandige mens loop oop oor daarin en betaal die prijs daarvoor. Wat interessant is, is hoe hy so die vergelijking maak, dat hy sê, een onverstandige is iemand wat oop oor in die ding instap, met ander woord, hy sê eindelijk, dis iemand wat half naïef is, dis iemand wat um, in die ding instap, en weet dat het laatste keer nie oop, uh, lekker gewerk nie, maar hy hoop dit draai hierdie keer anders uit. Dit is iemand wat in een situasie instap, so naïef, dat hy nie denk, ek het verder nodig om te denk oor hierdie ding, ek stap my nie daar in, en kom ons kyk wat gebeur. En tot een maat, he, dit het tot een groot deel van ons wereld geraak, dit is, ach, ons gaan maar dier die lewe. En as het kom by my in jou story, van hoe ons onszelf uitleef, net as volgers van Jesus. Ons is die, die hele tijd bezig om onszelf die vraag te vraag, hoe is ek bezig om een disciple maker te wees, hoe is ek bezig om saam met ander mense te journey, hoe is ek bezig om my journey, wat Jesus met my bezig is, met ander te deel, om mense bloot te stel, en, uh, voor te stel in wie Christus werkelijk is. Partij keer gebeur het, dat al besluiten is wat ons maak, 
En die kwaliteit van ons besluiten gaan op die einde van die dag bepaal hoe my en jou leven gaan lyk. Die vermoe wat ons het om dier moeilike tyd te werk, om dit te navigate en dier dit te werk op die einde van die dag. Groot vraag is, hoe maak ek en jy beter besluiten in ons levens? Hoe maak ons beter besluiten? en dit is waarvoor ons oor vandagse um, boodskap gaan is, wat is jou story? As ek het so vir jou vraag, wat is jou story? Kan het partij keer, partij mense denk dit is amper snaaks, of jy is bezig om lelijk te wees, maar die vraag is, wat is jou story? En hoe gaan jou leven vraag? En dan wanneer ek en jy wil beter besluiten maak, moet ons van self baie vraag vraag, en specifiek vraag vraag oor, hoekom jy doen wat jy doen? Waarmee jy bezig is? Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom rij jy wat jy rij? Hoekom werk jy wat jy werk? Hoekom swat jy wat jy swat? Hoekom duid jy wie jy duid? Hoekom rai jy met wat jy rai, al die type vraag moet ons ons self vraag, so ons op die einde van die dag beter besluite kan maak. Hoekom is ek bezig om oor hierdie ding te dink, is die type vraag wat jy jezelf moet vraag, want dit kom openbaar klom dinge, dit kom openbaar, is ek bezig om een prentjie na te jaag, of is ek bezig om iets na te jaag wat die heren vir my geopenbaar het? Wanneer ek myself die vraag vraag oor, um, oor die, hoekom maak ek die besluiten wat ek bezig is om te maak, hoekom dink ek soos wat ek dink, dan kom openbaar het ook wat in my hart aangaan, hier diep in die kant, doen ek dinge uit insecurities uit, omdat ek die mekaar is, omdat ek verveeld is, Dit is noodzakelijk dat ek en jy die vraag vraag. En een van die vraag, wat ek denk mens vir myself moet vraag, is, jy moet die vraag vraag, hoe gaan my story like? Met ander woorde, wat gaan die nalatenskap of die legacy wees van my leven, van my leiderskap, van my ouderskap, van my man wees, my vrou wees, my, my functionering en my samenleving, wat wil jy hee met jou story wees? Want as ons hoor daar ding, niemand van ons wil, allemaal van ons wil een hero wees in ons story, niemand van ons wil die bad guy wees nie, ons wil nie slechte stories en nie, ons wil goeie stories het. En ek vat een raai, as het kom by die grootste spuite wat dalk in jou leven al gebeur het, was het tienteen en aangevier, dier een emotionele anloklikheid wat in die ding geleed, en op die dag, ouwende van die dag, kracht oor jou gehad. En die emotionele anloklikheid was so groot, toe koop jy dit wat jy gekoop het, toe eet jy wat jy geëet het, toe rook jy wat jy gerook het, toe duid jy wie jy geduid het, of wie daar was. Maar die goeie nies is, Baie van ons het besluiten gemaakt in ons levens, en elke van ons maak elke dag, ons allemaal maak besluiten elke dag, en ons draad die gevolge van goeie en slechte besluiten. En hier is die goeie nies, is dat jy kan kies hoe jy story gaan lyk. Ten spuite van dinge wat om jou gebeur, wat buiten by jou beheer is, kan jy beheer neem oor hoe jou story gaan lyk. Kom maar vertel, skep een paar scenario's. Hier is een story van jou baas wil hee, jy moet oor iets, een jok, en um, hy wil hee met oor iets jok, en jy jok daar oor, die klient vind uit, wat gaan met jou gebeur? Jy word gevaar op die einde van die dag. Sel een scenario, waar jy baas vir jou sê, jy moet jok, en jy sê, nee, ek gaan nie jok, en jy word gevaar om die nie vir jou baas wil luister nie. Al die situaties is sleg, maar wat sê een van die twee stories, is die beter een. Al die is sleg, maar die enige sê, oor die, ek het ingekoop in die leen, en ek was deel van die leen, en op die einde van die dag het ek die prijs betaal, geen wonder jy is gevaar nie. Aan die andere kant was dit onrechtvaardig, maar dit is een beter story om te vertel. Wacht, hier is daar ook nog een story, wat van hierdie een? Jy ontmoet iemand, jy ontmoet een ou, en hy is baie oulik, jy uh, gaan uit, wat jy sê heel te mal oortuig, is dit hy, is hy die een, en gaan ons nou trouw nie, en dan kom jy by die werk, en dan is daar iemand anders wat ook 
um, oulik is vir jou, en op die einde van die dag, denk jy, hoor jy maar, ek moet ook in die verhouding ingaan, maar, hy is getrouwd, en dan denk jy weesaf, yeah, hoe kan ek met die man uitgaan, ek, 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 ek is in een verhouding, dit gaan eindelijk goed, maar die aanlokkelijkheid, en jy kan sê vir die persoon, nee, hoekom nie, want jy is getrouwd, en ek is in een verhouding, En sien, daar is een mooie story. Of daar ook hierdie enetje, jy is uh, bezig om te, te studeer in jou palace, sê vir jou, hoor, kom ons gaan vir die naalik weg, en jy sê, nee, dit is nou examentijd, ek gaan nie vir die naalik weg. Ja, maar ons skryf jy het volgende week, dit is het, nee, ek moet nou swat, en ek kom my examen eindelik dier, en ek sla my, uh, slaag my graad. Daar is ook een mooie story. Wat van hierdie ene? Met al die druk wat aan die, aan die gang is in ons wereld op die story, financiële druk, bezigheidsdruk, en sovoort, Gebeur het ook dat jij onder druk is en jij wordt dalk afgedank. En je reactie op dit is om in een diepe depressie in te val, te veel alcohol te gebruiken, jezelf eindelijk um, je altemal dronk te gedra, en het klom verhoudings om jou seer maak op die einde van die dag. En dit is amper verstaanbaar, dat jy dier een krisis gaan en grijpt naar iets, maar wat wil jy heen met jou story wees in die middel van daai? Ja, dit is onrechtvaardig wat met jou gebeur het. Maar denk jy nie, daar is iets anders nie. Dit is nie eens jou skuld dat jy daar ook jou werk verloor het. Maar denk jy, as jy emotioneel, as jy emotioneel of het jy mooi gedink oor hoe jy die situasie hanteer. Dit is so makkelijk om die slagoffer te wees van die besluiten wat ander maak. En of jyself uit die story uit te om te sê, hoor jy, maar ek het geen ander kese gehad. Dan wil ek vir jou sê, Dit is nie hoe die Heere ons gemaakt het nie. Hy het ons gemaakt om die slagoffer te wees van ander mense te besluiten nie. In realiteit gebeur het met ons dat ons rarig dier moeilike goeders moet gaan gaan. En hier is die groot ding, wanneer ek en jy emotionele besluiten wil neem, die wereld sê, druk die pleibat en gaan het aan en druk nie dier die ding, maar ek wil vir jy sê, om goeie besluiten in ons levens te neem, het ons nodig om die poosknoppie te druk. En daar is het per keer dat jy die poosknopie moet druk op die geval van, nee ek weet, ek ga met daar trou, maar die tijd is net nie nou recht nie. Jy voel hierdie druk, hierdie emotionele druk van hierdie ding en jy weet dit nie. Die tijd is vir een of andere, jy is net nog ongemakkelijk. Daar is iets wat in jou sê nie nou nie. En jy druk nie die poosknopie. Dit is nie dat ek die video stop en die ding uithaal en sê dit is voorbij nie. Dit is beteken net, dit is een goeie belegging, maar Ek het ook net nodig om sy piekie die markt dop te hou, en nie nou oor een aastige besluit te maak nie. Ek sê altyd hierdie ding, as, daar is nooit a once in a lifetime opportunity, want dit is wat bemarking vir ons sê, dit is a once in a lifetime opportunity, en ons dien nie a once in a lifetime opportunity goed nie. En hier is die groot ding, in die middel van een emotionele besluit, hoe maak, in die emotionele gevoelens, hoe maak ons kwaliteit besluiten op die einde van die dag. En ek wil stilstaan so vir oomlik by die story van Jozef. En dit is vir my so mooi herinnering aan die kracht van ons story. En een vinnige opsomming, kry ons hier so een 17-jarige seen, die elfde seen in een groot familie, en, um, en hy, sê, hy word in een situasie ingedompel wat nie eers sy skuld is nie, want die realiteit was is Jacob het net meer van Josefse maag gehou as al sy ander vrouwens, en hy het ook meer van Josef gehou, en die jaloezie in sy gesin het oorgekook, soveel so, dat sy, sy paard om voorgetrek, dit is nie sy skuld gewees, en sy ouwer broers het woedend geraak, soveel so, dat hulle besluit het om om dood te maak, 
so kan jy nie denk, hoe ver gaan jy, om te besluit, waar ons gaan ons klein boetiekie, nou doodmaak, die, die laat lamiekie, gaan ons nou doodmaak, want ons is so jaloers op hom, en dan stop hulle vir oom, en hulle sê, nee, wacht, kom ons backtrack net so'n bykie, kom ons verkoop om eter, dan kan ons daarom geld uit die reding uitkry, dan het ons daarom nie bloed op ons handen nie, maar, dan feik ons sy dood, en ons moet, vir die res van ons levens, moet ons leenaars wees, want ons gaan vir ons pa moet gaan vertel, oor die pa, hy is dood, en vir die rest van ons leven, ons gaan ons wonder, is hy rarig dood, is hy lewe hy nog, en die besluiten waar hy ons maak, kan jy nie denk, dis die besluit dat jy maak, oor die legacy van jou story, hoe jou story gaan uitspeel, is om te jok vir die rest van jou levens, maar hy maak, hy vang om toe, en hy hy verkoop om toe, aan hy klomp slawe drijvers, en hy gaan terug, hy is die sê vir hy pa, pa, ja, oogappelkies dood, levenslang kies hy om die rest van hy levensleenaars te wees. En nou is Joosef een slaaf, en hier kom Potifar, en hy koop vir Joosef, en Potifar sit om in sy huis, en stel hom aan as die hoof van sy huis, en Joosef is geconfronteerd met die besluit. Onthou net, dis een reikman sienkie, wat sy hele leven lang voorgetrek is, vir 17 jaar is hy eindelijk so'n bykie as een bret groot gemaakt, en hierso word hy geconfronteer met die besluit, gaan ek maak soos slawe maak, of ek hardloop weg, of gaan ek daar ook maar blij, want hulle gaan my, ek is nie les om so ver te hardloop nie, gaan ek maar aan sleepvoet werk soos ander slawe, of gaan ek die beste maak van hierdie slaafde. En Joosef is op een plek wat hy sê, Oorie, niks van hierdie is my skuld, en allemaal van ons kan even in selwek daarmee, daar schoeters wat om ons gebeur, wat nie ons skuld is nie, en ons word ingedompel, en ons voel ons wil net moed opgooi, hande in die licht ingooi, ons is nie eers jou skuld nie, jy sit ook nou in die situasie, waar dit nie eers jou skuld is nie, jy voel af, ek gaan net moed opgee, ek gaan net maak soos een slaaf maak, en amper al weg hardlip, of maar net dier die ritmes van die dinge te gaan. Hy kies, om Potifar sy huis te dien, as of dit sy eie is. As ek nou slaaf is, dan gaan ek die beste maak, van die slaaf ding, en ek gaan die beste slaaf wees, in die oude sy huis. Soveel so, dat Potifar, sien binnen een paar maanden, dat hierdie oukie, is rechtige eister, hy weis karakter, hy weis intentionaliteit met sy werk, hy weis, dat hier is nie vir hom swaar nie, en hy sê te vorm, hoor hy, ek het nog nooit een oud soos jy gekry nie, ek stel jou aan, as die hoof van my huishouding, hierdie huishouding, word geraan dier jou. Kan jy imagine, een jong oukie van 17, 18, al bykie ouwe, 18, dag 19, ran die huis van een van die ministers van die grootste koninkryk in die antieke taie. En hy, ek wil net vir jy sê, daai is een lekker story. Ek is geslaan, ek is verkoop, ek word een slaaf, nou kies ek, om nie een slagoffer te wees, van dit wat om my aangaan nie. Daar is een lekker story, om te skryf. En ek wil hier met jyself so'n bykie inlees in die story, waar word jy geconfronteerd met situasies, waar jy geslaan is spreekwoordelik, uitgesorteer is, een slaaf van gemaakt is, maar nie toegelaat, maar nie moet toelaat, dat jy die slagoffer is, van hierdie situasies nie. Maar jy weet in elke goeie story, toe verander die muziek, nie? Dat is altyd die opbouw in die story, in die movie, en dan verander die muziek, dan weet jy, hier kom nou iets anders. En die story kruis toe die pad met Potifar sy vrou. 
waar sy hosself vind, dat sy ingetrokken is tot die man, want hy is oulik vir en hy is so betrouwbaar, en sy besluit hy daar, sy wil graag hy met haar minnaar wees, en het is tien tien en nie haar eerste poging om een minnaar te kry nie, sy tien tien en een paar ander verhoudings besef, en Joosef word hier so eeuwiskielik geconfronteer met twee opties, en dit is nie een morele uitdaging in daai tyd, en daai tyd was dit die norm van die dag, om maar um, half seksueel losbandig te functioneer, dit is nie eindelijk een morele vraag nie, dit is een lewe of doodvraag, want as my baas uitvind, dat ek met sy vrou in een verhouding staan, dan gaan ek doodgemaak word, want hy is die bevelvoerder van die weermacht. Hy ou gaan vir my uitsorteer, en hy word geconfronteer met die dinge, en hier kies hy, weer die beter story. Hy kies om te, te doen, wat ek dink elkeen van ons moet doen, wanneer ons geconfronteer word met die situasie, en hy dink hard op voor die vrou, want jy weet, wanneer ek en jy sag is, dink, dan hoor net ek en jy dit, maar ons binnenkant hoor wat ons dink, Maar wanneer ons oorhou hoor wat ons dink, dan klink dit anders, as wat ons dit binnen kan dink. En dit is precies wat Joosef hier so doen, in Genesis 39 vers 8, hy sê, maar Joosef het gewaier, hy het gesê, nee, um, nee, dan nie, ek wil nie. En hy sê, kyk, sê hy vir haar, my meester vertrouw my met alles in sy hele huishouding. Hy sê hier so eindelijk vir haar, ek is bezig om op te gaan, ek is bezig om hierdie slave leerkie te klim, en hy vertrouw my al reeds met alles, en hy sê, niemand het meer gesag daar oor as ek nie, want ander woord, hy sê selfs vir haar, ek het meer reg in hierdie huis as wat jy het dan nie, en hy sê vir haar, hy het my niks weerhou van u nie, behalwe u nie, omdat u sy vrou is, hy sê, hoor jy, ons moet nou mooi dink jy so, wat wil jy hy met jou story wees, wil jy jou story wees, is a affair, met a joodse slaaf, Rechtig, is dit die story wat jy wil vertel? En hy antwoord al so, hoe kan ek ooit so'n slechte ding doen? Ek sal mos teen God oortree. Hoekom sal ek my story met die buiten echtelike verhouding gaan opmoor? Met die baas wat my al klaar vertrouw met soveel, hoekom sal ek my story laat uitdraai op die einde van die dag en het opmoor? dier ja te sê vir hierdie versoeke. En, hierso, sê hy, my story kan so uitspeel. Ek sê, jou man het vir my geleendheid gegeen, wat ek nooit gedroom het oor my pad sal kom nie, en daarom is ek betrouwbaar, en daarom sê ek nie, en ek gaan nie myself laat verlaai in hierdie situasie, en in teendeel, ek gaan ons altoe nou beskerm of die story kon uitspeel, ek word vertrouw met, jou man gee vir my geleendheid, dat nooit oor my pad kon kom nie, en weet jy wat, ek gaan sommer dit nou heel te mal, um, verder vat, en sommer met sy vrou, uh, uh, affair en met sy vrou, wat sy story wil jy, jy moet vertel, Joosef was geconfronteerd, en die middel van hy besluit, is hy geconfronteerd met hierdie twee stories, wil ek hierdie story vertel, of wil ek hierdie story vertel, en in die middel van die besluiten, waarom jy nou stoei, is daar die vraag, wat sy story wil jy, jy moet jou leven vertel, Soos dat jy seker weet, het Joosef die rechte besluit gemaakt. Hy het nie gesê vir Potifarse vrou. Maar die rechte besluit het toen nie recht uitgedraai vir my, want hy vrou was toe so embarrass, en sy was toe so um, oortuig, dat sy in die verhouding met hom wees, dat sy toe, as jy die story verder gaan lees, dat sy vir hom uh, eindelijk weggekruip het. 
En toe daar niemand nabij was, hij toe spring sy uit en sy wil hom grijp en sy begin sy kleren van sy lijf afskeer, so vir so dat hy toe begin weghaard heb. En in haar verstraas en ek denk in haar vernedering, toe begin sy, sê sy nie, hy probeer om haar te verkracht en langs de rekord, Potifar laat hom arresteer, hy word in die tronk gegooi. Maar jy sien sy story is nie klaar nie, en dit is die selfde oor jou lewe. Dus jou story is nog nie klaar nie. Want soms voelt het, asof ek ons net wil hee, kan ons story nou net einde kry, ek is nou moeg vir hierdie hele, hierdie hele ding. En elke keer maak jy die rechte besluit, en op die einde van die dag, eindig jy op in een spreekwoordelike tronk, as gevolg van net die onrecht wat om jou aan die gang is. En weer, sit Joosef met een situasie, waar hy geen beheer gehad, en dit is die eerste sy skuld nie. En hy besluit om nie een slagoffer te wees nie. En hy doen wat hy gedoen het in Potifar sy huis. Hy doen die tronk, asof dit syne is, en hy wen die gins van die tronkbestuurder, en op die einde van die dag, word hy die bestuurder van alles wat in en uit die tronk ingaan. Kan jy net imagine, nou ou, wat hy net eindelijk verneder in in die tronk gegooi was. Klom vooropgestelde idees wat oor hierdie ou gehang het in hierdie situasie. En Jesus sit hy in die tronk en hy sê, ek, al wat ek kan doen is, ek gaan die selfde doen, as wat ek in my slavehuis gedoen het, in Potifar's huis. Ek gaan die leven in die plek indien. En hy ran die tronk. En een paar jaar later, word hy geroep om een droom uit te leer, om rede hy voor dit, het hy die droom uitgeleer, wat ouwens gehad het in die tronk, die bakker en die skinker, ken ons dalk, jy ken dalk haar story, waar hy die droom uitgeleer, en vir hulle oog geopenbaar het wat gebeur het, en hierso kry die koninge droom, en een van die ouwens die skinker onthou, o ja, paar jaar geleer het ek die selfde situasie gehad, hoor die daarse ouwe wat in die tronk sit, sy naam is Joosef, kom ons kry hom, kom ons kry hom, laat hy vir jou die droom ontleed, en Faro laat hom toekom, en hy kom daar aan, en Faro vertel vir hom sy droom, En hy sê, sê vir my wat het beteken. En Joosef, maak die volgende opmerking, en dit is of, ek denk dit is baie braaf geweest van hom, om dit die volgende ding te sê, want hy sê, ek kan nie jou droom uitleen nie, maar die Heere kan, die God van Israel kan dit doen. Een baie bald statement wat hy maak, want ek meen, Faroe self het aan hom, is gesien as een God. Hy het homself gesien as een God, hy het die naas het omgesien as een God, en hier kom jy en jy sê, hoor jy, um, ek kan nie vir jou jou droom uitleen nie, jy kan ook jou droom uitleen nie, jy is een puzzle God, maar my God kan het vir jou doen. En ek dink in hy oomlik was vare seker so al bykie, hy was verseker neskierig, en hy, hy sê toe vir hom, ok, um, nie is recht, sê vir my wat hierdie, wat daar aangaan, en hy ontleed toe hierdie droom vir, jou, um, vir die vare. En in die oomlik, dan gee hy sommer vir hom lekker raad vir die koning, en hy sê vir hom, hoor jy, ek, ek vat nou eindelijk een kans, en ek gee hy, gee hy vir hom raad, en die vaarse reaksie op Josefse inspraak, was die volgende, in Genesis 41 vers 37, hy sê die vaarse het sy raadgevers, um, was in hulle skik met wat Josef voorgestel het. Die vaarse beraadslag toe sy ambtenare, waar sal ons nog iemand kruis as hierdie man? Hy het verseker die gees van God in hom. Kan jy net die so sien wat hier bezig is om te gebeur? Een ou, 
eindelijk vir onderstel was om een slagoffer te wees. En weet jy wat, die klomp mense sal hom verskoon het, as hy oor homself gedink het as een slagoffer. Maak een besluit om te sê, hoor jy, my story gaan anders like. En hy sê so, hoor jy, daar is herkenning van een ou wat gegloed, hy is God, wat gesê, maar die gees van sy God moet op hom wees, want hy het soveel weisheid. Hy draai toe na Jozef toe en hy sê te vorm, God het die betekenis van die drome aan jou bekend gemaakt, niemand is nog so weis en verstandig soos jy nie. Ek stel jou aan oor die project en oor die jylle paleis. Jy sal oor al my onderdane gesag he, net ek sal meer mag as jy he. As gevolg van hierdie ding. Hy toegelaat dat God sy gees om laai in die besluite wat hy neem, en ten spuite van die moeilijkheid, ten spuite van al die dinge wat sleg was, wat in sy leven kon gebeur het, het hy gekies, ek gaan een ander story skryf, my leven gaan een ander story skryf. En 7 jaar later, ons sien Jesus koppe project af, wat hy, die 7 vet jare wat hy mee bezig is, wat hy toe uh, uh, graan en um, uh, 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 al hierdie goeders by mekaar maak, en hy besteer hierdie hele project, en 7 jaar later is die hele wereld, in die tyd, basis die whole known world, is toe in die tyd, op pad Egypte toe, om te kon koop, want hy het niks gehad, om te doen nie. En so het Josefse broers ook daar aangekom. En Josef, wat toe een man is met mag, een man is wat die onderkoning is, hy het eindelijk, hy ran daar jylle koninkryk. Hy kan hier so, enige ou, wat om skare maak, kan hy skare voor maak, En Josef kies die beter, beter story. Hy kies teen die bitterheid wat hy kon huisvest teen oor sy broers. En hy kies om een beter story te skryf, as wat sy broers geskryf het. En wanneer jy daar een stikkie lees en aan die einde van Genesis, sien ons hoe daar herstel is in een familie en die genade van die Heere oor die levens is van sy broers. En Jozef is weer geconfronteerd met de situatie waar hy eindelijk die volle recht het om iemand terugseer te maak, wat onverskrittelijke moeilijkheid voorzak het. Maar sy reaksie daarop was, en jy kan het gelees in Genesis 50, was, jy het my onheil, jy het bedoel dat ek onheil moet beleef, maar die Heere het die ding omgedraai in iets goeds. Ek kan nie bitter wees, die noor jylle nie. Kijk, waar is ons vandag? Dis as gevoel van daai, dat daar redding is vandag vir al hierdie mense. En my vraag vir jou is, soos het ek afsluit, wat er story wil jy vertel? Wat wil jy moet oor jou leven vertel word? Elke verhouding besluit wat jy maak, elke financiële besluit, elke professionele besluit, elke studiebesluit, elke um, gemeenskapsbesluit, elke ouwer besluit wat jy maak, elke besluit wat jy mee bezig is, moet jy jezelf die vraag vraag, as ek nou ja sê vir hierdie, wat er story gaan dit vertel. Soms is dit nie so voor die hand liggend nie. Soms kan ons ons self oorreed en amper om die bos leie om ons self te rechtverdig en te sê, nie man, hierdie story gaan mooi uitdraai. Het jy al gekyk, wanneer mense in die wereld om jou soortgelijke besluit is soos dit gemaakt het, hoe hulle levens uitgedraai. Jy weet, wanneer jy geconfronteerd word met die versoeking, om te sê, as ek ja sê vir hierdie, gaan my leven beter wees. Hier is die ding van een versoeking. Een versoeking beloof altyd vir jou iets, wat het nie vir jou kan gee nie. Die ander verhouding, 
die echtbreek, die bezigheidsdeel, die nieuwe kar, alle versoekings, dinge in jou leven, ga nie vir jou gee wat jy dink dit vir jou kan gee nie, om rede, dat die versoeking is, punt. En hier is die challenge wat ek eindelijk vir jou wil vraag, is, hoe gaan jy story like? En miskien sit jy op een plek wat jy sê, hoor die JT, maar daar is een story in my leven, ek is eindelijk nou bezig om al ander story te skryf, waar hoor ek nie trots is nie. En dit is nie die einde van jou leven nie. Dit is ook een hoofstuk in die groter schema. Maar die vraag is, die besluiten wat jy nou van hier af voorin te maak, hoe gaan die besluiten like? En wat is story gaan dit op die einde van die dag vertel? En dit is vir my waar die genade van die Heere so mooi inkom, waar hy net vir ons kom sê, hoor, daar is herstel wat ek vir jou kan bring, daar is herstel wat ek vir julle wil bring, en jy kan jou story anders skryf. En hier is die challenge wat ek jou wil, en ek wil jou vraag om mooi daar te gaan denk. Is jy bezig om een story te skryf waarom jy oor jy trots is? Elke besluit wat jy neem, moet jy jyself die vraag vraag, hoe is ek bezig, hoe gaan hierdie story uitdraai, en wat er story gaan het vertel, en om jy te help ons een bykie raai vraag te navigate, het ek so paar vraagjes, wat ek net hier so vir jou wil vraag, ek wil jou vraag om dan net dit te gaan oordink, en so bykie, dit kan ook een gesprek wees, wat jy nou hierna wil hee, of met iemand, of jy kan het na jou selgroep toe vat, of daar op jou werksplek net oopmaak, en jou gesin, net die vraag vraag, kan jy die besluit wat jy geneem het, identificeer, Voor nieuwe, wat een nieuwe en beter hoofstuk in jou leven afgeskop het. Kan jy gaan identificeer, waar hy besluit was, wat een nieuwe hoofstuk, een nieuwe manier van leef, kom wakker maak het in jou leven. Die tweede vraag is, op die eerste vraag, van die besluit dat jy gemaakt het, wat een nieuwe story begin skryf, waar jy weet, oorie, my leven lyk anders te, wat is die katalysator daarvan? Kan jy dit gaan identificeer? Wat is die gebeurtenis, of die oomlik, of die ding wat jy gelees het, of die ding wat net by jou wakker gemaakt het? En wie ken jy wat een rove story het? Maar ten spuite van, dat hulle nie binnen beheer was van alles wat gebeur het nie, het hulle gekies om nie met bitterheid en verwijte rond te loop nie, maar hulle het eerder besluit om een goeie story te skryf. En dan die vierde vraag, is daar een potentiële katastrofische besluit waarom jy tans versoek word? En is jy bereid om daai dag met iemand te deel zodat so hulle jou kan help, om hierdie ding te navigate, zodat so jij jij jou stories krijg, wat goed is, en dit is mijn gebed, my gebed is dat hierdie, stikkie wat ik vandaag met jou gedeel het, jou sal help om, beter besluiten te maken in jou leven, om die besluiten te maken dat jij sê hoor maar my leven gaan anders, like die story van mijn leven, gaan niet anders wees, en niet wees, en die story van Christus vertel, in mijn leven, Mijn gebed is dat hierdie jou help om die volgende tree ook te neem in jou geloofsjourney. Jy het ook nodig om een volgende tree te vat en daar moet iemand te gesels en as ons met jou kan connect en ons iets vir jou kan beteken, wil ons bitter graag met jou connect. Um, maak seker dat jy met ons net connect op, die, op ons e-post adresse of op ons sociale media, media platforms zodat so ons met jou net een pad kan staan. Maar mag die Heere jou sien, mag jy rechtig beleef dat die Heere jou help om beter besluit te neem. Ek wil saam jou bid en so afsluit. Vader, ek dankie vir die story soos Josefs story. Vader, dankie dat ons een voorbeeld het en hoe so mooi beginsel wat gecommuniceerd word met die woord, dat ons het nie nodig om slagoffers te wees van ons situaties nie, maar vader, jy gee vir ons altyd die uitkomst. 
aanvankelijk beteken het dat ons gaan dier een paar moeilike dinge moet werk en stoei, maar vader die story wat ons kies om te skryf die story, vader kom wijs ons, kom geef ons wijsheid, kom geef ons perspektief vader kom geef ons inzicht dat is die story, achter hierdie heilige story, kan sien vader ek kom bid dat die gees ons sal bemachtig om die beter story te skryf, tot eer en verheerliking van u noem by die Jesus, sy noem Amen. Weer eens dankie dat jij geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te zien. Voor aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder- en studentenbediening, besoek ons by doksedaio.org slash Stellenbos. Dis doksedaio.org slash Stellenbos.